0: Merhabalar Nampad'a hoş geldiniz. Bu hafta yine Lübnan'ın sıcak gündemiyle karşınızdayız. Konuğumuz İdris Bey, İdris Bey kendisi güneyden henüz geldi. Bize en taze haberleri iletecek. Hepinizin bildiği üzere Lübnan'da aksal saldırısıyla birlikte Lübnan'ın güneyinde de bazı hareketlenmeler olmuştu. Dolayısıyla bunlara değineceğiz. İdris Bey merhabalar nasılsınız?
1: Merhabalar Tuba hocam. Beyrut'tan selamlar tüm dinleyicilerimize.
0: Peki isterseniz başlayalım. Güneyde neler yaşandı? Türkiye'nin güneyinden İsrail tarafına fırlatılan tüzelerle birlikte bir hareketlenme oldu. Nelere şahit oldunuz? Bize anlatabilir misiniz?
1: Hocam sizin de konuşmanızın en başında belirttiği gibi İsrail ordusunun ya da İsrail güçlerinin mescidi aksa özellikle Ramazan ayının başından itibaren çok ciddi e, saldırıları ve müdahaleleri oldu. E, hemen akabinde 4-5 Nisan tarihleri arasında Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Haniye e, özel bir ziyaretle Beyrut'a geldi. Ve Beyrut'a geldikten bir gün sonra da e, Lübnan'ın güney bölgelerinde Şiilerin, Hizbullah'ın özellikle güçlü olduğu e, bu bölgeden İsrail'e doğru yaklaşık arda, arda 35 füze, roket fırlatıldı. Buna cevap olarak da İsrail e, topçu birlikleriyle Lübnan'ın bazı e, güney bölgelerini vurdu ancak her iki saldırıda da herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ardından Netanyahu kabinet toplantısı yaptıktan sonra 7 Nisan'ın gecesinde İsrail jetleri Lübnan'ın yine Filistin mülteci kamplarının olduğu bölgeye yakın bazı noktaları hedef aldı. buçuk saat gece buçuk sularında bir saldırı gerçekleşti. Biz de tabii gerginliğin ve tansiyonun yükseldiği saatlerden itibaren Güney bölgesindeydik. İsrail ordusu özellikle tarım arazilerini, insan nüfusunun ya da insanların yaşamadığı bölgeler özellikle hedef aldı. Burada sadece maddi hasar meydana geldi. Muz tarlalarının içerisinde, sararların içerisinde bulunan bir köprü yıkılmıştı. Onun dışında ciddi bir maddi hasarda yoktu. Şurada önemli olan husus Hizbullah da İsrail tarafı da birbirini direkt suçlamadı. Burada suçlu gösterilen Hamas hareketi oldu. Netanyahu açıklamasında direkt Hizbullah hedef almadı. Hizbullah da İsrail'e karşı Mescid-i Aksa'yla dayanışma göstermek için e, olaylardan önce yayınladığı yazılı açıklamasında e, Mescid-i Aksa'nın yanında olduklarını, tüm Filistinli grupların yanında olduklarını e, dile getirmişti. E, bu yüzden bu bu iki açıklamalara bakıldığı zaman her iki tarafın da biraz daha sınırlı bir şekilde birbirini suçlamadan karşılıklı bir dövüş cesini olduklarını fark ettik. Ancak burada önceki yıllara nazaran Lübnan hükümetinin yani ülkenin güneyinden ya da ülkenin topraklarından başka bir ülkeye saldırılmasını kıraması oldu. Normalde daha önce İsrail'e baskı uygulanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. İsrail'in saldırılarını kınıyoruz deniliyordu. Ancak Lübnan Başbakanı... Ki geçici bir başbakan Necip Mikati e, olaylara ilişkin e, hükümetinin tepkisini e, açık bir şekilde dile getirdi. Burada ülkenin güneyinden İsrail'e füzeler ya da roketleri fırlatan kişilerin yakalanması için Birleşmiş Milletler geçici barış gücüyle ortak bir soruşturma açtıklarını, faillerini yakalayacaklarını ve toprakları üzerinden başka bir ülkeye saldırı yapmasını da şiddetle kınadığını belirtti. O yüzden e, Lübnan Hükümeti'nin, bu konudaki tavrı önceki saldırıla ilişkin yaklaşımında bir değişimin yaşandığını gösterdi. Bunun üzerine İsmail Henniye herhangi bir cuma namazından sonra Beyrut'taki en büyük Filistin kampı olan Buç Barajna'da bir basın toplantısını düzenleyecekti. Ancak bu basın toplantısı gerçekleşmedi ve Henniye hızlı bir şekilde Lübnan'dan çıktığı ya da Lübnan'ı terk ettiği iddia edildi ve bu bununla ilişkin herhangi bir açıklamada gelmedi. Bu bağlamda bakıldığı zaman Lübnan hükümetinin özellikle e, ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiği dönemde ülkenin güneyinde İsrail'e bir gerginliği kendisi kesinlikle istemediği, Hizbullah'ın da bu konuda sınırlı bir şekilde hareket ettiği, e, İsrail'in de böyle bir savaşı istemediği ortaya çıktı. E, önemli bir husus da bu bu, bu tespitte nasıl vardı? Birleşmiş Milletler barış gücü bir yazılı açıklama yayınladı. Her iki tarafla da Lübnan'la da İsrail tarafıyla da temas halinde olduklarını, ülkenin e, yetkililerinin bir savaş istemediklerini altını çizdi bu açıklamada. O yüzden e, biraz daha Mescidi i Aksa ile danışmayı göstermek, Hamas'ın da sahada elini güçlendirmek, biz buradayız mesajı vermek için. Hizbullah'ın onayıyla kesinlikle e, İsrail'e yönelik boş bölgelere ya da arazilere roketler fırlatıldı. Tabi bazı e, yerleşim bölgeleri zarar gördü ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
0: Şimdi burada bazı noktalar var en son ucusundan başlayayım en son vurgunuzdan başlayayım daha doğrusu. Hizbullah'ın onayıyla kesinlikle dediniz çünkü mülteci kamplarından e, İsrail'e fırlatılan roketlerde genelde işte Hizbullah'ın çok sorumluluğu yoktur minimumde açıklamalar çıkıyor. E kaldık ki bölgede aslında uçan kuştan his bulan haberi var hepimizin bildiği üzere ama tabii burada bir sorumluluk kabul edilmiyor. Bir diğer mevzu ise üzerinde hassasiyetle durduğunuz yumuşak politika. Yani biraz daha soğuk bir politikanın yürütüldüğü bu süreçte. Hiçbir şekilde İsrail'e karşı söylemsel olarak şiddeti içeren e, bir ifade bulunmadı Lübnan hükümetinde. Aksine i̇srail iş yapılmasına yönelik e, sanki böyle bir niyet yok ama yine de böyle bir hazırlık varmış gibi e, böyle açıklamalar yapıldı. O da işte güneydeki atılan güneyden atılan roketlerin sorumlularına dair. Birleşmiş Milletlerle ortak çalışma yürütüleceğine dair Açıklamalar yapıldı. Bu noktada her iki taraftan da İsrail tarafından da Hizbullah'a yönelik sözlü bir saldırı olmaması. Bölgede şu an mevcut durumda da malumunuz işte esen bir olumlu hava var. Müzakerelerden dolayı oluşan bir yumuşak bir hava var. Yakın zamanda da İsrail ve Yunan arasında bir deniz sınırı anlaşması oldu. Dolayısıyla bu son işgalle birlikte aslında bu tarz çatışmaların öne çıkmasını ve tarafların birbirine saldırmasını İsrail de istemiyor. Hizbullah da istemiyor. Ama başka bir noktaya da ben dikkat çekmek istiyorum. 2021'deki işgal süresince mesela Nasrallah hiç görünmemişti ortada. Tek bir kelime dahi etmemişti. Ee, ama bu, burada e, bu saldırıda tabi bu saldırıda çok uzun da sürmedi. E, ancak yine de Nasrallah'ın Mescid-i Aksa e, dirilişini ifade eden sizinle söylediğiniz gibi bazı açıklamaları olduğu ilginç. Ve son bir şeyde can kaybı yok demiştiniz değil mi?
1: Doğrudur hocam. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
0: Evet biraz daha böyle aslında hani saldırıya cevap veriyoruz ama boş e, arazilere atıyoruz gibi bir e, e, eyleme oldu İsrail'in. Sınırda hareketlilik zannedersem durdu. Daha şu an stabil ilerliyor. Sakinleşti ortam diye düşünüyorum. O yüzden Lübnan'ın başka bir sorununa değinmek istiyorum. Yeni kronik sorunundan bahsedelim isterseniz. Seçilemeyen Cumhurbaşkanı. Ekim ayının sonuydu. Michel An görevine bıraktı. Şimdi e, ilk dönemlerde... Bildiğimiz üzere, hepimizin bildiği üzere başka başka adaylar öne çıkmıştı. Michel Muavvat gibi ama şu an tek bir isim üzerinde yoğunlaştı Lübnan siyaseti. Süleyman Franciye, nedir Süleyman Franciye'nin mevcut politikası ve Cumhurbaşkanlığı Hı. için iç ve dış destek arayışı? Bir de ona değinelim isterseniz.
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi ülkede 31 Ekim 2022'de 13. Cumhurbaşkanı olan Mişel ablinin görev süresi dolmuştu. Meclis çatısı altında Hristiyan olma şartı bulunan 14. Cumhurbaşkanı seçilmesi için 11 defa mecliste oturum düzenlendi. Ancak hiçbir aday %50 artı 1'i elde edemedi. Son olarak Şubat ayında Hizbullah ve onun müttefiği olan Şii Emel Hareketi seçim yarışmasındaki adaylarının İran ve Suriye'deki Esed de yakınlığıyla bilinen Hristiyan Marada hareketi lideri Süleyman Frenci olduğunu ve başka bir adaylarının da olmayacağını altını çizdi. Süleymanya Frenci'nin her iki Şii grubunun adayı olarak sahaya inmesi bu konuda bazı iç ve dış temasların artmasına vesile oldu. En önemli gelişmelerden bir tanesi ise ülkede İran gibi kısmen de olsa nüfusu bulunan Fransa. Süleyman Frangia, Fransızları ikna etmek ve Fransa üzerinden ülkedeki siyasi partilerde destek almak için Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortadoğu temsilcisi Patrick Dorle ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme ardından herhangi bir basına açıklama yapılmadı ancak Suudi Arabistan'ın Şarkılaf gazetesi ile Lübnan'ın e öne gelen medya organlarında bu ikili görüşme ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan önemlisi ise Paris'in kendisine herhangi bir veto e, durumunun olmadığını, aday olabilme durumuna da yeşil ışık yattıklarını ancak bunun karşısında özellikle Hizbullah'tan yeni kurulacak hükümet konusunda bazı tahattütler istediklerini yazdılar. Haberlerde Paris'in eğer Francie'ye cumhurbaşkanı olması halinde başbakanın ise e, yine Fransa'ya yakınlığıyla bilen Sünni Lübnanlı diplomat e, Nawaf. Sallamında başbakan olması ve kesinlikle Hizbullah'ın özellikle kendisine herhangi bir veto vermemesi, seçilmesi hususunda da destek sağlamasını istediği Fransa'nın böyle bir şart koyduğu dile getiriliyor. Diğer önemli bir şart ise IMF ile yeni kurulacak hükümeti kesinlikle e, müzakere içerisine girmesi ve ekonomik kriz konusunda da e, hükümetin elini taşın altına atması şartı bulunuyor. Daha sonra Süleyman Frenci'nin ülkeye dönmesinden sonra ilk görüştüğü taraf e, Hizbullah oldu. Bu konuda herhangi bir açıklama gelmese de Fransa'nın kendisine verdiği cevapları e, Hizbullah'a aktardı. Belirtiliyor. Paris'in Süleyman Frenci ile görüşmesinde elde ettiği soru cevap kısmının bir bölümünü de Suudi Arabistan'a gönderdi. Suudi Arabistan'ın da Süleyman Frenci'ye herhangi bir vetosu olmadığını burada Suudi Arabistan'dan öne Türk aldığı belirtiliyor. E, Tabii bu gelişmeler yaşanırken e, ülkede Cumhurbaşkanı'nın seçimle ilişkin en önemli gelişmeler e, Katar, Suudi Arabistan, Paris üçgeninde oldu. Katar'ın e, Devlet bakanı Kanona Al Halife'nin iki günlük burada çok kapsamlı bir e, görüşmesi oldu. E, buna Cumhurbaşkanı adayı ve mevcut Genelkurmay Başkanı Josef Afon'da dahil olmak üzere ülkedeki neredeyse tüm Hristiyan, Sünni, Şii partilerle birebir görüşmeler yapıldı. Lübnan medyasında... Yansıyan bilgilere göre Katar'ın halen gönlünün e, ülkenin e, genelkurma başkanı olan Hristiyan Josef Avon'da olduğu iddia ediliyor. Ancak Katar'dan bu yönde herhangi bir e, resmi açıklama gelmedi. E, diğer görüşmelerde de Katar'ın herhangi bir ismi zikri etmedi dile getiriliyor. Ancak sonuç itibariyle bakıldığı zaman e, hem ülkenin içerisinde hem dışında Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ülke üzerinde nüfusu bulan ülkeler sırasıyla bu Suudi Arabistan, Katar, İran, Paris, Fransa, Amerika ve nispeten de olsa Mısır'ın ortak bir aday konusunda iç durumda olduğu gibi dışta da bir konsensusu olmadığını ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda bakıldığı zaman bu konuda en iyi analizlerinden birisini de Emel Hareketi lideri ve aynı zamanda ülkenin meclis başkanı olan Nebih Berri yapmıştı. Al-Ahbariya, Hizbullah'a yakınlığıyla bilen Al-Ahbariya'nın elde ettiği bilgilere göre Nebi Beri, Süleyman Frenci'nin Paris ziyaretine olumlu geçtiğini, Suudi Arabistan'a herhangi bir vetosunu olmadığını, kendi adayların mutlak bir şekilde Süleyman Frenci olduğunu, hiçbir şekilde Lübnan'ın Maruni Patriği, Rai'nin sunduğu 16 lisede dışında başka bir kimseyle görüşmediklerini belirtiyorlar. Bu bağlamda bakıldığı zaman Şiilerin, Frenciye tam desteği ve Frenciye'ni de onlar üzerinden Paris, Suudi Arabistan ve Katar ABD üzerinde destek arayışı devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak henüz 12. oturumun yani Cumhurbaşkanı seçilmesi için mecliste 12. oturumun ne zaman yapılacağı tarihi belli değil. Hükümette geçici bir hükümet. IMF ile görüşmeler 3 milyar dolarlık bir kredi ön anlaşması vardı. Ülkenin buna çok ciddi bir ihtiyacı var ekonomik krizden dolayı. Ee, Nisan 2022'de de bu yönde bir ön anlaşma yapılmıştı ancak bu süreç çok yavaş ilerlediğinden dolayı cumhurbaşkanlığı boşluğu var yasa yürütme boşluğu var hükümet geçici ee, bu konuda ilerleme kaydedilemiyor ülkede de malumunuz 2019 öncesi dolar e, 1500 iken mart ayının sonunda 140 bine vardı tarihi bir rekor kırdı. E, dolar Lübnan lirasına karşı ve şu anda da Lübnan e, lirası yaklaşık 95 bin seviyesinde işlem görüyor. O yüzden e, Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı'nın ivedi bir şekilde seçilmesi ardından hükümetin kurulması ve IMF ile ciddi müzakereliği içerisine girilmesi gerekiyor. Her saat her saniye Lübnan'ın aleyhine işliyor aslında.
0: Bu aslında 15 Mayıs seçimlerinden itibaren söylediğimiz bir şeyi yani kurduğumuz cümle. Önce hükümetin kurulması sonra cumhurbaşkanının seçilmesi diyorduk. Hükümet kurulmadı şimdi Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve hükümetin kurulması diyoruz. Nevav Selam ismine değindiniz ilginç. Çünkü Nevav aslında 15 Mayıs seçimlerinden sonra da hükümetin kurulması için öne sürülen adaylardan bir tanesiydi Necip Mikati'den sonra ama parlamentoda çok az oy almıştı. Dolayısıyla 25'te kalmıştı zannedersem. Sonra tekrar Necip Mikati'ye verilmişti. Nevaf Selam'ın bu noktada bir ara bulucu ya da işte bir denge rolü üstlenebileceğinden ben çok açıkçası emin değilim. Bu noktada ben de çekimsel kalıyorum Nevaf Selam konusunda. Kim olur? Açıkçası çok da fazla bir Süleyman Franciye'nin çabalarının bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağını da henüz bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın bir vetosu yok ancak Süleyman Franciye gerçekten Suudi Arabistan'ın bölgede uygulamak istediği... ...veya isteyebileceği politikaların karşısında durabilecek bir isim. Suudi Arabistan bunu daha önce de yaşadı. Dolayısıyla böyle bir riskle karşı karşıya kalmak istemiyor olabilir. Ancak görünen o ki şu anda Süleyman Franci'nin... ...ulusal ve uluslararası desteği sağlamak adına... ...yoğun bir çaba sarf ettiğini görebiliyoruz. Ve ne zaman aslında onu da soracaktım ama söylediniz. 11 oturumu oldu, 12.sinin ne zaman yapılacağı belli değil... Bekliyoruz Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını son olarak bir iki cümleyle de şu dolarizasyon meselesiyle ilgili görüşlerinizi ve Lübnan'daki ortama dair gözlemlerinizi alsak buyurun.
1: Şubat ayı sonu Mart ayı başı itibaren Lübnan Ticari Bakanı Emin Selam ülkede özellikle market fiyatlarındaki market ürün etiketlerinin Lübnan lirası yerine dolarla olacağını buradaki amaçlarının ise... Bazı kişilerin özellikle tüccarların e, dolardaki e, Lübnan lirasındaki e, parametrede yaşanan e, dalgalamanın önüne geçerek e, insanların kandırılmasını engellemekti. E, Lübnan'da şu anda neredeyse tüm e, sektörde sadece e, gıda fiyatlarında değil tüm sektördeki fiyatlama dolar üzerinde. E, buna rağmen herhangi bir ciddi tepki aslında vatandaşlardan gelmedi. İnsanlar marketlerden alışverişini yapıyor. Ancak Lübnan lirası özellikle Mart ayının sonu itibariyle çok ciddi bir kırılma yaşandı. E, kırılma yaşanmasının sebebi de Lübnan Merkez Baş, e, Başkanı Riyad Salame'ye yönelik özellikle Avrupa'da açılan e, soruşturmalar davaları kapsamında Avrupalı bir ad, adli heyetin Beyrut'a gelerek onu soruşturma alması. Çok sancılı bir süreçti. Riyad Salame hakkında zaten uzun süredir yolsuzluk davaları var. Kendisi 30 yıllık Lübnan Merkez Bankası'nın başkanı. Bu görevi de Mayıs ayı itibariyle bitiyor ve bu görev süresinin uzatılmasını istemediğini söyledi. Büyük ihtimalle dokunmazlığı olduğundan dolayı şu anda kendisine dokunulmuyor. Ancak Mayıs sonrası Merkez Bankası Başkanı'nın durumu ne olacağı belirsiz. Merkez Bankası'nda dolara e, rezervleri eriyor. Çünkü sürekli bir şekilde Lübnan lirasının dolara karşı güçlendirilmesi ya da doların ateşini söndürülmesi için piyasaya sürekli e, dolar sürülüp bozduruluyor. Ancak Lübnan'da döviz rezervleri malumunuz gittikçe düşüyor. IMF'nin de en önemli şartlarından bir tanesi de hükümetin artık Merkez Bankası'ndan borçlanmaması. Ve ivedi bir şekilde kendi banka sisteminde reform yapıp bizden kredi alması. Ancak IMF'ye göre Lübnan kendilerini dinlemiyor, tavsiyelerini dinlemiyor. Merkez bankasından sürekli bir şekilde para borcu ediyor. Ve bu da ülkedeki döviz rezervlerinin ciddi bir şekilde azalmasına neden oluyor. Bu bağlamda bakıldığınız zaman ekonomik krizden çıkmanın tek yolu IMF ile anlaşmak. Çünkü ülkenin başka bir geliri yok. Her ne kadar e, Total ve Katar şirketleri ülkenin güneyindeki deniz sahaları, petrol ve gaz sahalarında arama çalışmaları yapsa da henüz böyle bir e, kaynağa ulaşamadılar ve bu kaynakta bu e, ekonomik e, katkı olarak ülkeye geri dönmedi. Bu yüzden şu anda ülkede doların durumu hiç iç açıcı değil. 95 bin civarında şu anda işlem görüyor. Ancak birden 140 bini buldu. E, o yüzden insanların çok bir güveni yok e, Lübnan lirasına. E, Liraya güven olmadığından dolayı da marketlerde dair üzere neredeyse herkes dolar ile alışveriş yapıyor. Ya da dolar kuruna göre hemen o gün neyse bozdurup Lübnan lirası ödüyorlar. Ancak esas alınan burada Lübnan lirası değil. Dolar.
0: Yani dönüp dolaşıp aslında siyasi istikrara geliyoruz. Her şey iç istikrarın sağlanmasıyla alakalı. Ondan sonra ekonomi de düzelecek ve de gerekli yardımı yapacak gibi duruyor ama siyasi istikrarın ne zaman sağlanacağını bilmiyoruz. Lübnanlılar da bilmiyorlar hatta belki Lübnanlı politikacılar da bilmiyorlar. Biz yine de bekleyelim. Son İsrail-Lübnan krizinden dolarizasyona ve Cumhurbaşkanı seçimlerine dair derli toplu bir konuşma yaptık, bir yayın gerçekleştirdik. İdris Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Beyrut'a da selamlar, sevgiler. Lübnan Pod'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.